0: Hallo allerseits, willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung und die ist heute schon etwas Besonderes, muss ich sagen, denn sie beinhaltet das vorerst letzte Gespräch, das ich in diesem Jahr für den Podcast geführt habe. In den kommenden Ausgaben zum Jahresende wird es... Ja, nochmal, wie es sich gehört, ein wenig anders und specialiger, aber dazu später mehr. Jetzt freue ich mich erstmal, dass ich mir ein Konversationsgegenüber gewählt habe, das zu dieser stillgelegten Zeit wie die Kugel an den Baum passt. Und zwar ist das Katharina Schorling, die sich als Cat gerade musikalisch ihren Namen macht. Wir haben von Kiez zu Kiez sozusagen miteinander telefoniert und über ihre Musik große Wagnisse und kleine Instrumente gesprochen. Also ich empfehle jetzt einfach mal dringlichst die Welt ganz kurz auszuknipsen und das leidige Fragen stellen, warum ist das so, warum muss dies und das jetzt so sein, was kann ich tun, was sollte ich lassen und so weiter. All das mal ganz kurz verhallen zu lassen, Manchmal bekommt man ja nur dadurch wieder neue Kraft. Und mit etwas Glück kommt aus der eigenen inneren Stille wie ein Echo ja auch mal eine Antwort ganz von selbst zurückgeflogen. Klappt natürlich nicht immer, aber manchmal. Ganz gut helfen beim Wogenglätten des eigenen Gedankensturms kann Musik meines Erachtens nach, so man sich denn voll auf sie einlässt. Und das... Probieren wir doch gleich mal mit einem Auszug aus einem Song meines heutigen Gasts. Und damit nochmal. Hallo, ich bin Leonie Möhring und das hier Cat mit Curve Align.
1: I've read lines of heroes cutting through the ice, melting the fear low. I've heard of stronger hearts than mine could ever be.
0: Also, das wird auf jeden Fall eine schwierige Nummer heute hier für mich, merke ich schon. Ich werde mich bestimmt immer sehr schlecht fühlen, wenn ich in die Songs hier so reingrätschen muss. Das ist natürlich grundsätzlich in jeder Ausgabe so, aber bei der Gestalt schwebenden, fragilen Tönen, ja, da kommt mir meine eigene Stimme doch irgendwie eher so vor, als käme sie mit, keine Ahnung, Holzpantoffeln in eine Kirche reingepoltert oder so. Naja, so ist das halt, kann ich leider nicht ändern. Ich versuche es aber natürlich immer so sanft wie möglich zu gestalten. Das war jedenfalls ein Stück aus dem aktuellen, gerade erst am 20. November erschienenen Album Why Why von Cat. Und die habe ich natürlich bei unserer Unterhaltung als allererstes mal gefragt, wie es ihr denn überhaupt gerade so geht. Mir geht's gut.
2: Ich habe, wie wahrscheinlich alle anderen Menschen in diesem Jahr, ein ziemlich verrücktes Jahr gehabt. <lacht> Deswegen ist es schon auch immer wieder mit einem Auf und einem Ab verbunden und einem ständigen, okay, die Situation ist schon wieder ganz anders, was mache ich jetzt? Ähm, aber ich finde so langsam, also es geht mir so, äh, Gibt es eine gewisse Gelassenheit damit. Gleichzeitig vielleicht auch so eine gewisse Endjahresmüdigkeit. Und das setzt gerade so ein bisschen ein. Also, dieses, jetzt habe ich mein Album rausgebracht und ich freue mich sehr darüber. Und jetzt irgendwie so ein bisschen, jetzt wäre ich, glaube ich, eigentlich bereit, in Urlaub zu fahren. So geht's mir eigentlich.
0: <lacht> Tja, verständlich. Ich glaube, das empfinden unglaublich viele Menschen gerade so. Aber da wir ja alle quasi im selben gestrandeten Boot sitzen, wird das ja erstmal nichts. Da muss der Urlaub wenn man ihn denn hat, etwas ja heimischer und unaufgeregter ausfallen. Für Kat zumindest ist das, glaube ich, allerdings gar kein so großes Problem, denn gerade wenn man dieses Jahr in einer Großstadt zugebracht hat und von all dem, was einen solchen Ort ja per se erst richtig lebenswert macht, also die kulturellen Angebote, das dichte Gewusel, die ausgelassene Abend- und Nachtatmosphäre, nichts oder nur sehr wenig hatte, dann kann das schon Folgen haben.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall krass das Gefühl bekommen, ich will aufs Land ziehen. Und das hat sich dieses Jahr erst äh, irgendwie rausentwickelt. Also das hat es bei mir auf jeden Fall zur Folge. <lacht> mal sehen, ob, ob ich es durchziehe.
0: Ja, für Cat wäre das im Prinzip ein wenig Back to the Basics. Denn die Mitte 20-jährige Musikerin stammt aus dem beschaulichen Wendland und wächst dort zwischen sandiger Geest und Kiefernwäldern auf. Sonst nichts, möchte man meinen. Doch gerade diese mangelnde Reizüberflutung muss ja vor allem in Kindheit und Jugend keineswegs schlecht sein. Im Gegenteil, wenn man den ungeheuren Raum, den eine solche Atmosphäre schafft, nicht als Lehre, sondern als Platz für Ideen und Kreativität begreifen und nutzen kann. Kat bekommt zudem aber auch noch früh von ihren Eltern Anreize, was sie mit ihrer Zeit so anstellen kann. Klavierunterricht, Posaune, Chor – als ich so ihren Werdegang gelesen habe, also eben mit der frühen musikalischen Ausbildung, Abi, Studium im musikalischen Bereich, dann sukzessive Zusammenarbeiten mit Judith Holofernes oder Cat Frankie, da dachte ich schon so, Mann ey, wo ist denn da der Haken? Also wo ist denn da vielleicht auch mal ein progressives Element in Teenagertagen oder so, wo man sagt, Alter, jetzt äh, lass mich mal mit deiner Posaune in Ruhe. Ich fahre jetzt Motocross oder so. Gut, ist jetzt ein bisschen drastisch. Aber gab es denn da auch mal einen Tritt neben die scheinbar so gerade Linie? Ich komme halt aus einem kleinen Dorf
2: in Norddeutschland. Das hat drei Häuser. Und da in der ländlichen Region konnte man halt nichts machen. Da gab es musikalisch kein Angebot. Ich hatte halt eine lange klassische Ausbildung und wurde immer von meinen Eltern mit äh, in den Posaunchor geschleppt und dort in den Kirchenchor. Und diese Sachen gab es dann da irgendwie. Aber ich habe halt schon immer so ein Parallelleben geführt und so heimlich äh, zu Hause Songs geschrieben am Flügel, wenn niemand zu Hause war und eine riesen CD-Sammlung gehabt. Und ähm, dieses Parallelleben hat halt dazu geführt, dass ich selber immer schon voll viel improvisiert habe, ganz viel so Akkorde gelernt und irgendwie, ich habe mich für Jazz und für Pop interessiert und habe aber an der Oberfläche dieses klassische, ich gebe klassische Klavierkonzerte und mache bei Wettbewerben mit und bla bla bla, dass ich das so nach außen getragen habe, weil ich auch nicht so richtig wusste, wie ich zu diesem anderen hinkomme.
0: Ist bestimmt auch nicht unbedingt leicht, wenn man schon so gut auf einer vorgegebenen Schiene fährt. Doch manchmal muss man nicht gleich entgleisen, um diesen Weg zu verlassen. Es reicht auch, wenn man es schafft, sich im richtigen Moment eine Weiche zu stellen. Und dieser Impuls kann durch die einfachsten Situationen ausgelöst werden. Und sei es nur, weil man in eine sich sukzessive der Leere neigenden Weinflasche pustet und in der Lage ist, ad hoc den richtigen Ton zu benennen. Hä? Denkt ihr? Zurecht. Ich lasse Cat die Geschichte einfach mal selbst weiter erzählen.
2: Und dann hat mein Klavierlehrer, der große Ambitionen mit mir hatte, ähm, mich auf so eine Klassikakademie geschickt. Da war ich dann schon irgendwie so 17 oder 16 und bin auf so jung Pianisten aus der ganzen Welt gestoßen, die halt alle schon so krasse Preise abgesahnt haben und irgendwelche Klavierkonzerte spielen und so voll die, die acht Stunden am Tag üben und so. Und da bin ich dann natürlich... Erstmal voll in ein Loch gefallen, weil ich dachte, wow, ich habe nicht acht Stunden am Tag geübt, weil ich so viele Hobbys hatte. Ähm, ich Irgendwie habe ich mich erstmal so ein bisschen minderwertig gefühlt und dann aber gemerkt, ähm, an diesen Abenden, an denen man da äh, zusammenkam, niemand kann sich da mal ans Klavier setzen und einfach losspielen. Und dann haben wir da irgendwie Wein getrunken, jetzt kommt es zu der Geschichte und ich habe dann in diese Flaschen gespielt und wusste die Töne und habe das so mit eingebaut und habe dann irgendwann so gemerkt, okay krass, ich kann irgendwelche Dinge, die können die gar nicht. Das heißt, eigentlich wäre es doch nur sinnvoll, dass ich mich jetzt nicht mit diesen Menschen messe, sondern dass ich irgendwie gucke, wo liegt meine Stärke. Und das war auch so der erste Moment, wo ich so in Betracht gezogen habe, könnte ich habe ich vielleicht irgendwie besondere Talente, die man doch so zum Beruf machen kann? Weil das gab es auch nicht so richtig auf dem Land, die Möglichkeit, was kann man denn mit Musik machen außer Klassik? Und da ging das dann irgendwie so los. Dann dachte ich trotzdem erst, weil ich halt keine Möglichkeiten gesehen habe, ich gehe jetzt irgendwie nach Costa Rica und mache ein FSJ oder so. Und dann bin ich aber auf diesen Studiengang Musikproduktion und Klavier hier in Berlin gestoßen und dann hat es mich doch nach Berlin äh, getrieben zu Musik machen. Aber diese Situation konfrontiert zu sein mit dieser Klassik-Szene, in der ich mich gar nicht wiedergefunden habe. Auch nicht in diesem Konkurrenzdruck und in diesem so ellenbogenmäßigen, krampfigen. Das habe ich da sehr so empfunden. Und dann in diese Pop-Indie-Welt hier zu rutschen, wo es total kollegial irgendwie zugeht und man sich unterstützt und hilft und mag und so, das war dann irgendwie voll
0: erleuchtend. Kann ich mir gut vorstellen. Und das ist ihrer Musik auch irgendwie anzuhören. Zum Beispiel auch ihrer allerersten Single, in der es auch gewissermaßen um etwas Leuchtendes geht. Um den Mond nämlich.
1: Hold up, I'll be on your side Golden is our time You think you've sold your soul I think your blood is gold Cause you can grow
0: 2018 erschien das Stück Moon und genau so heißt auch Katz allererste EP Moon war ursprünglich mal zum Trost eines Freundes erdacht und geschrieben. Doch als der Song den Weg ins Netz fand, spitzten sich dann schon schnell die Ohren in Richtung dessen, was die Newcomerin da alles noch so hervorbringt. Nachdem sie sich neben dem Studium auch immer viel mit dem Musikmachen für andere beschäftigt, ob als Filmmusikkomponistin oder eben als Support an der Seite von Nils Frewert oder clan wächst dann aber doch irgendwann der Wunsch heran, sich mal einzig und allein der eigenen Musik zu widmen. Aber ganz gleich dem bereits beschriebenen Ausbruch aus der musikalischen Sozialisation bedingten Schiene, muss man dafür auch erstmal ein gewisses Wagnis eingehen. Auch wenn das nach außen hin jetzt gar nicht wie eins wirkt, weil ja, sie ja schon im musikerin dasein eingebettet war. Aber so kompromisslos dann das durchzuziehen, was man wirklich will und das überhaupt erst zu erkennen ist, wie bestimmt einige von uns wissen, gar nicht mal so leicht. Ja, als mit dem Ausbruch
2: beschreibt schon ganz gut, weil ich bin schon echt aus einer relativ festen, definierten Welt. Und im Wertesystem ausgebrochen auch. Und das war schon auch ein langer Weg und ein Prozess. Und um mich jetzt auch hinzustellen und zu sagen, ich mache jetzt meine eigene Musik und sag alles andere ab. Alle Jobs, die mir Sicherheit gegeben haben, alle Musikerinnen-Jobs, alles Geld, was ich verdient habe, das alles auch, was mich vor manchen Leuten als ähm, erfolgreich definiert oder so, sage ich jetzt alles ab und mache jetzt meine Sache. Das war, ist jetzt sozusagen... Ähm, so ein Etappenziel, was ich mir glaube ich schon immer gewünscht habe, aber was ich mir jetzt auch echt über Jahre hinweg so erarbeitet habe mit Erfahrungen und Mut, den ich so gesammelt habe. Und jetzt kann ich irgendwie so voller ähm, Überzeugung auch sagen, ich bin Cat und ich mache meine Musik und
0: nichts anderes. Und genau das hat sie auch Anfang des Jahres gemacht. Denn da hat sie sich an einen ganz besonderen Ort zurückgezogen. Und da. Liebe Leute, kommt doch tatsächlich mal eine Gefühlsregung in mir zum Klingen, die ich wirklich ganz aufrichtig nicht von mir kenne und das ist ein ganz kleiner, klitzekleiner Funken Neid. Ich muss es zugeben. Warum? Weil Kat durch ein wohlverdientes Stipendium in dem Haus eines Mannes weilen durfte, den ich wirklich, ich würde gern behaupten, schätze, in Wahrheit aber, ja, schon ein bisschen fangleich Verehrer und zwar Roger Wilhelmsen. Dieser unglaublich kluge, engagierte und charmante Mensch, Publizist, Denker und Schriftsteller hat vor seinem Tod vor fast fünf Jahren nämlich verfügt, dass sein Haus bei Hamburg talentierten StipendiatInnen seiner Stiftung jeweils für zwei Monate zur Verfügung stehen sollte, um ihnen ein Refugium kreativen Schaffens zu ermöglichen. Und genau bei diesem Artist-in-Residence-Programm durfte Kat teilnehmen und sich dort einfinden, um sich ihrer Musik hinzugeben. Natürlich musste ich da wissen, wie es dort für sie war und ob sie denn auch einen Bezug zu Willemsen hat.
2: Ja, also ich war tatsächlich auch vorher schon großer Fan. Ich wurde über einen Freund auch schon an Bücher rangeführt und Interviews und kannte ihn des, also ihn oder seine Sachen deswegen auch schon so in den Jahren vorher. Und deswegen war das irgendwie auch ganz schön, denn dort in seinem Haus so willkommen geheißen zu werden und dann auch wirklich zu merken, ähm, man kommt in dieses Haus und da sind noch seine Möbel und seine Bücher und seine Plattensammlung und irgendwie strahlt dieses Haus so eine krasse Wärme aus und dieses, man wird so angenommen, wie man ist irgendwie und darf da so sein. Und ich hatte irgendwie so voll das Gefühl, krass, das ist noch richtig sein Spirit, der da irgendwie von seinen Freunden weitergeführt wird, dieses warme, aufnehmende Gefühl. Und deswegen war er gefühlt auch so ein bisschen da. Ja,
0: toll. Glaube ich gern. Und diesem Ort hat sie gewissermaßen auch einen Song gewidmet. Metaphorisch gesehen zumindest. Zudem es auch ein kurzes Video gibt, das Einblicke in ihre Arbeit an diesem recht magischen Ort ermöglicht. Und der heißt natürlich This Space.
1: This morning I cried my heart out Looked for responsible mistakes In you and me The months I've been gone And delays when it comes to doing what I want And I didn't find
0: Ebenfalls auf YY zu finden, The Space. In dem eben erwähnten Video kann man äh, neben der wundervollen Atmosphäre der Wilhelmschen Villa übrigens vor allem eines sehr gut erkennen – Cat macht vieles selbst. Nicht nur ein Großteil der Instrumente spielt sie eigenhändig, sondern auch die Produktion ihres Albums geht maßgeblich auf ihre Kappe. Fühlt sie sich denn jetzt mit diesem Sound und diesem doch sehr autarken Musikerinnen-Dasein angekommen?
2: Gute Frage. Ich glaube, wo ich angekommen bin, ist auf jeden Fall bei meinem eigenen Sound, also den, den ich selber machen kann. Ich habe letztes Jahr schon meine EP Moon rausgebracht, die ich das allererste Mal selbst produziert habe und das habe ich jetzt natürlich weitergeführt, indem ich mich alleine in, diese, in dieses Haus zurückgezogen habe, da bei Hamburg habe mir ein kleines Tonstudio gebaut und habe das alles selber gemacht ich habe wirklich alles selber eingespielt produziert, geschrieben habe dann nur danach in Berlin noch so ein paar einzelne Musiker für einzelne Sachen mal gefragt aber ich glaube dieses, wie weit kann ich alleine kommen und was kommt aus mir selbst raus, wenn ich mich zurückziehe das habe ich damit jetzt irgendwie glaube ich ganz schön ausprobiert und das was jetzt daraus folgt, um auf deine Frage einzugehen, ist jetzt glaube ich dass ich Lust hätte, wenn jetzt Neues kommt, da auch schon relativ früh mit anderen Menschen, anderen Musikerinnen, vielleicht auch Produzenten, denen ich musikalisch vertraue, zusammenzuarbeiten, auch zusammen zu entwickeln, vielleicht auch zusammen mit einer Band Studio zu gehen und erstmal zu spielen, bevor man aufnimmt und das sozusagen andersrum zu denken. Das kann ich mir schon vorstellen, also das wirklich zu öffnen, weil jetzt habe ich bisher echt alles relativ eigenbrötlerisch gemacht und diesen diesen musikalischen Prozess, um dann irgendwie den Sound auch zu erweitern, zu öffnen.
0: Ja, kann ja zweifelsohne auch sehr bereichernd sein, die Arbeit mit anderen gemeinsam. Aber je professioneller eine Sache wird, desto weniger, ja, oder desto mehr verliert sich ja der Charme dieses Do-it-yourself-Dings, ne? Hat Kette eine Angst, dass jetzt solche Sachen wie die äh, mit der Schreibtischschublade improvisierten Snare-Drum-Geräusche zum Beispiel dann gar nicht mehr stattfinden. Mal gucken. Also <lacht>
2: wenn es ein echtes Schlagzeug gibt, ist das, hat es, ist es ja auch schön. <lacht> Aber ähm, ich glaube, diese diese Attitude, die das, also diese, äh, dass es möglich ist, aus irgendwelchen Dingen was zu machen, auch in einer Limitierung oder so ein bisschen auszuprobieren und so ein bisschen einfach mal gucken, wie es klingt. Das kann man sich ja beibehalten, auch wenn ein paar mehr Musiker dabei sind. Weil letztendlich muss ich es trotzdem noch zusammenführen, die ganzen Fäden und gucken, wie es funktioniert und wie es klingen soll. Deswegen, ich glaube, es war eine schöne Art, in dieser krassen Limitierung das zu probieren im Februar und März, dass man dieses diese Einstellung und diese Arbeitsweise so ein bisschen mit in den Arbeitsmodus nimmt, auch mit Leuten zusammen.
0: Stimmt, warum auch nicht. Apropos warum. Warum heißt denn Ihr Album eigentlich warum, warum und warum fehlt denn da das Fragezeichen?
2: Hm? Das, ich weiß nicht, das hat sich so angefühlt, das kann sich vielleicht auch jeder für sich selbst äh, überlegen, aber ich glaube, dass manchmal die Fragen auch schon die Antworten sind und dass das vielleicht nie so richtig so abläuft im Leben, dass man eine Frage stellt und dann hat man eine Antwort und dann stellt man wieder eine Frage und dann gibt wieder eine neue Lösung und so ganz geregelt und äh, in dieser Form läuft es ja nicht ab, sondern es ist ja viel, viel komplexer, deswegen ähm, ja, wollte ich Fragen stellen ohne sie unbeantwortet zu lassen, aber auch ohne konkrete Antworten.
0: Macht das irgendwie Sinn? Ja, vielleicht, wenn man sich die Songs und deren Themen wie eine Art Boomerang vorstellt, den man immer wieder vor sich her in den Himmel wirft und man nicht weiß, kommt er jetzt mit einer Antwort oder immer noch mit einer Frage zurück. Hat ihn vielleicht zwischendurch auch jemand schon aufgegriffen? Braucht man vielleicht auch gar keine Antwort von ihm zu erwarten, sondern erübrigt sich alles beim Warten in der Zwischenzeit? Ich schwöre, in meinem Kopf hat das mehr Sinn gemacht, als das, was jetzt dabei rausgekommen ist. Naja, ihr merkt, es wird sehr allegorisch hier. Und bevor ich mich hier noch in sprachliche Irrgärten bewege, beziehungsweise euch da noch zu tief mit rein manövriere, bleiben wir mal bei den klaren Verhältnissen hier, aber auch beim Thema Sprache. Ich habe Kat nämlich gefragt, wieso sie sich für Englisch in ihrer Kunst entschieden hat und nicht für ihre Muttersprache. Also Musik, kommt sehr,
2: sehr intuitiv irgendwie aus mir raus, auch so die sprachlichen Klänge. Und ich habe irgendwie schon mit zehn oder elf angefangen, auf so falschem Englisch, einfach so ganz automatisch auf so Englisch Songs zu schreiben und zu singen, so als Kind. Und ich glaube, irgendwie hat sich Englisch immer schon in meine eigenen Sachen eingeschlichen. Und ich persönlich finde diese Verkantetheit und das, wie man im Deutschen irgendwie textet, das kann ja, oftmals muss man da irgendwie besonders schlaue Gedanken haben oder das irgendwie in besonders nochmal umgedrehter Form ausdrücken, um jetzt auch ganz spezifisch das zu sagen, was man will, ohne dass es kitschig wirkt und ohne dass es Phrasenfloskelmäßig wirkt. Und ich finde im, im Englischen, ohne dass es jetzt plump oder so gemeint ist, kann man sich manchmal... Besser ehrlich und klar ausdrücken und irgendwie auf den Punkt sagen, was man sagen möchte. Das passt für mich irgendwie ganz gut, weil ich oftmals so klare Aussagen irgendwie suche, die ich auf dem Deut im Deutschen, glaube ich, so nicht machen könnte. Und für mich ist die, dass die englische Sprache da irgendwie so ein bisschen, also für mich ist es besser zu handhaben, ohne dass ich da jetzt, also ich hoffe, ohne dass ich da Tiefe verliere. Und dann auch einfach der Klang zu meiner Musik, also der Klang der englischen Sprache zu meiner Stimme und meiner Musik und dass ich auch Bock habe, irgendwie durch ganz Europa zu touren und nicht nur durch Deutschland, das ist irgendwie, passt dann alles so zusammen.
0: Ja, kann ich verstehen. Mit deutschen Texten ist das mitunter ja schon ungleich schwerer auf dem internationalen Parkett zu tanzen. Aber das ist ja ohnehin gerade eher schwierig, genauso wie Konzerte zu spielen. Auch Cat ist die Tour, die für die erste Jahreshälfte angedacht war, weggebrochen. Und da entsteht natürlich, wie bei fast allen meiner Gäste, die ich bisher hier bei Ruhestörung dabei hatte, eine ziemliche Lücke im MusikerInnenherz. Wenngleich es auch da in diesem Jahr für Cat das ein oder andere Trostpflaster gab.
2: Ich muss sagen, mir fehlt es schon sehr. Es ist jetzt noch nicht so komplett, also dieses totale Vermissen der Bühne ist noch nicht komplett eingesetzt, weil ich ja noch so nah an der Veröffentlichung bin und ich habe auch zwei große Streaming-Konzerte spielen dürfen, wo eine unglaubliche, also ich hätte es nicht gedacht, ich bin voll die streaming konzertkritikerin aber ich habe ein Release-Konzert aus dem Festsaal gestreamt und es waren so viele Leute da und da ist eine richtige, also obwohl wir in die Stille gespielt haben mit der Band, haben wir dennoch zusammen mit der Band auf der Bühne gestanden und gespielt und am nächsten Tag habe ich diesen Chat durchgelesen, wo dann irgendwie tausend 200 Leute oder so waren irgendwie da. Also wir haben sozusagen diesen Festsaal im Internet ausverkauft. Und die haben alle miteinander gesprochen und waren begeistert und haben virtuell geklatscht. Und da habe ich so gemerkt, krass, so eine, so eine, irgendwie hatten wir schon eine echte Verbindung, weil alle zur gleichen Uhrzeit äh, für das Gleiche zusammengekommen sind, aus allen möglichen Ländern. Und da hatte ich dann schon noch irgendwie so eine Art Rückkopplung. Und so eine Art Reaktion. Und dann gab es jetzt einfach viel zu tun natürlich mit der Veröffentlichung. Aber ich denke, je mehr Zeit jetzt vergeht, desto mehr wird mir das fehlen. Auch das in echt und auch mit Publikum. Und nicht in so eine Stille hineinzuspielen. Und man weiß, irgendwo hinter fernen Bildschirmen sitzen vielleicht Menschen, die klatschen. Also die, die Songs in die Wirklichkeit zu bringen, und dann auch weiterzuentwickeln auf der Bühne und zu gucken, was die machen und wie sie sich anfühlen und irgendwie, was für eine Reaktion man provozieren kann und die dann wieder zurückkommt und die mich dann anspornt, auf der Bühne wieder mehr zu geben, diese besonderen Live-Gefühle, das wird, glaube ich, noch hart, je nachdem, also ich bin geplanterweise ab Februar auf Tour, das wird wahrscheinlich, naja, muss man nochmal offen bleiben, auf welcher Art das alles was wird oder nicht, aber ich denke, das wird noch hart über den Winter so, dass man, dass das dann so abstrakt ist und man sich halt echt so Kanäle suchen muss, von denen ich noch nicht weiß, welche
0: genau das denn sein werden. Das ist in der Tat eine gar nicht so leichte Aufgabe der Zeit, also diese besagten ominösen Kanäle zu finden als MusikerInnen, irgendwie präsent und im Austausch zu bleiben, ohne zum Dauer postenden in Instagram-Phänomen zu verkommen, dem oder der irgendwann die Geltung über den Gehalt geht. Ich denke, davor braucht sich Kat allerdings nicht zu ängstigen. Trotzdem finde ich es interessant, dass Kat sich dazu entschlossen hat, diese Platte jetzt dann doch genau in diesem Moment rauszubringen. Ich meine, da häuft sich ja allmählich ordentlich Material an, das noch nicht einmal wirklich irgendwann live vorgestellt werden konnte. Vielleicht Wer Weiß steht sie irgendwann, so es denn wieder möglich ist, sogar schon mit drei Alben auf der Bühne, von denen noch kaum ein Song je Publikum gesehen hat. Warum war es ihr also so wichtig, die Platte jetzt noch rauszubringen und nicht vielleicht ja noch etwas weiter daran zu tüfteln und sie irgendwann im nächsten Jahr unter hoffentlich besseren Verhältnissen zu veröffentlichen?
2: Es stand für mich tatsächlich nie außer Frage, dass ich dieses diese Veröffentlichung im Herbst machen will. Das war irgendwie, es ist dann so ein bisschen Richtung Winter gerutscht, aber das war irgendwie immer klar für mich und es hat das ganze Jahr auch nicht ins Wanken gebracht. Und als dann auch die Songs da waren und ich wusste, was ich da geschrieben habe und worum das alles so geht, ähm, habe ich auch thematisch gedacht, boah, diese Songs müssen jetzt raus. Die habe ich zwar vor dieser ganzen Corona-Geschichte geschrieben, also die Texte sind vorher entstanden, die Musik ist noch so ein bisschen reingeragt in diese Zeit, aber aus irgendwelchen Gründen passt es thematisch so krass, wieder neu in diese Situation und auch in diese teilweise auswegslose Situation, dass ich dachte, wow, das muss jetzt einfach irgendwie zu den Menschen, die das brauchen können in dieser Zeit. Deswegen war es mir super wichtig, das jetzt rauszubringen, auch wenn ich keine Ahnung habe, ähm, was überhaupt die Plattformen sein werden, auf denen dann die Musik zum Leben erweckt werden kann. Das ist ja jetzt gerade echt so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall ein Punkt und auch, dass ich gerne innerlich noch in der Thematik drin stecke, wenn es rausbringe. Also das ist generell für mich irgendwie wichtig, dass nicht zwei Jahre vergehen und dann kommt erst das Album und man ist im Leben schon ganz woanders und kann dann gar nicht mehr so richtig dahinterstehen und gar nicht mehr so richtig darüber reden, sondern ich stecke halt noch voll in dem Prozess und in diesen in diesen Themen und in den Gefühlen drin und kann das dann glaube ich auch noch so ein bisschen ehrlicher weitergeben. Sinnig.
0: Gerade Musik ist ja enorm aussagekräftig über einen zeitweiligen Gemütszustand und kann ein sehr eindrückliches Zeugnis dessen sein, wo man emotional und gedanklich gerade steht. Das gilt ja auch nicht nur für Musikschaffende, sondern auch für Leute, die Musik nur hören oder eben auch gewissermaßen mit ihr arbeiten, wie ich. Wenn ich mir meine Sendungsplaylisten der vergangenen Jahre so besehe oder auch einfach nur die meiner Mixtapes, die ich für mich oder die meinen zusammengestellt habe, dann kann ich zumindest sehr gut anhand der gewählten Musik und darin mitschwingenden Stimmung lesen, wo ich mich in den bestimmten Momenten damals gerade aufgehalten habe. Cat erstellt übrigens auch gerne Playlisten, bei denen man gut eine gewisse Grundstimmung herauszuhören vermag, wie bei der zu ihren Favoriten des vergangenen Herbstes, auf dem sich neben Rossi Gonzalez, Alice Phoebe Lou oder Aldous Harding auch Villagers wiederfinden. Und ein weiterer Musiker, der in dieser Playlist auftaucht, ist auch ihr Musiktipp für diese Zeit allgemein. Ein Album zum Beispiel von einem Freund von mir, Andy Finz, sein neuestes
2: Album Whatever Works, das habe ich viel gehört und jetzt auch endlich als Platte. Das kann ich sehr empfehlen, auch für so abends kochen und in der Küche sein und so, das ist sehr, sehr schön.
0: Ein Auszug aus Andy Finns Song French Movie von besagtem Album Whatever Works. Und wo wir gerade ohnehin bei anderen KünstlerInnen angelangt sind und ich Treue Abonnentinnen unter euch wissen das vielleicht immer gerne in diesem Live-Musik-Flauen, ja. Danach frage, was denn die allerliebsten und allerersten Konzerte waren, habe ich das natürlich auch bei Cat getan. Wir haben ja da schon waghalsige Antworten die vergangenen Ausgaben gehört. Also, was war denn Cats erstes Konzert?
2: Ich weiß, mein erstes pop also so, Popkonzert, also so richtiges Konzertkonzert -Konzert war mit Matzen, weil Matzen kommt nämlich aus meiner Heimat und die haben dann so ein riesiges Open Air gegeben und wir haben uns so cool gefühlt, damals so mit 12, 13 konnten wir zum Matzen aufs Konzert und habe ich mir gleich so ein T-Shirt gekauft und so Schuhe unterschreiben lassen und so und das war richtig geil.
0: Ja ja das war äh, für mich damals ja so eine geht gar nicht Band ehrlicherweise. Aber gut, vermutlich hat dazu auch einfach beigetragen, dass in dem alternativen Miniaturclub meiner Heimatstadt, in dem ich mich öfter aufgehalten habe, und auch im Radio gern mal dieser Song hier in scheinbarer Dauerschleife lief. Ach, Ja, danke Matzen, auch für das Stichwort. Was haben sich denn sonst noch so für erinnerungswürdige Konzertgeschichten im Erinnerungstürmchen von Cat eingeschlossen?
2: Was ich ganz beeindruckend fand, war auch damals als Studentin noch, wo man einfach Bock hatte, so geile, Musik, äh, geile Musiker zu sehen, war Jacob Collier, der halt da völlig alleine auf der Bühne abgegangen ist und 27 Instrumente gespielt hat und mit dem Publikum gesungen hat und einfach völlig äh, hyperaktiv und krass war. Das war auf eine Art einfach heftig zu sehen. Ähm, was ich auch schön fand, war Florence and the Machine. Das fand ich sehr überraschend. Da war ich irgendwie in der Mercedes-Benz Arena, bin ich mit irgendwie mitgegangen. Und in der Mercedes-Benz Arena ist ja eigentlich jetzt nicht so das Feeling, also nicht so das Konzert-Feeling. Und bei ihr fand ich ganz interessant, was sie für, eine, für ein Gefühl irgendwie in diesem großen Raum ausgelöst hat. Obwohl es dieser große Raum ist, und was für eine Nähe, obwohl die Nähe dort meistens verloren geht. Also so unterhaltend fand ich Bilderbuch damals oder Hosea mit seiner riesigen Band oder Glenn Hansard, wie der, als ich Glenn Hansard das erste Mal singen hören habe, mit seiner Gitarre bei TV Noir war das, glaube ich. Da bin ich wirklich in Tränen ausgebrochen, weil es so krass war. Das ist doch ein Erlebnis, was krass war.
0: Also das mit Glenn Hansard kann ich auch sehr gut verstehen. Ich habe den nur in Anführungszeichen mal als Support bei Eddie Weller gesehen, aber ich weiß noch, wie ergriffen ich damals war, als ich Slow Rising zum ersten Mal hörte. Das war ein Song, den Hansat gemeinsam mit äh, Marketta Irrglober als Formation des Swell Season aufgenommen hatte. Und Achtung, jetzt wird es etwas schwermütig, so hier klang.
1: I wanna tear these curtains down I want you to meet me somewhere tonight in this whole tourist town And we go low rising
0: Ach, und dann noch das dazugehörige Musikvideo, das die beiden als sich voneinander entferntes Liebespaar zeigt, welches die ganze Zeit mit einer Regenwolke über dem Kopf versucht, irgendwie durch ganz zarte Blicke wieder zueinander zu finden. Ja, wer etwas Rührseliges braucht, der sollte sich dieses Video gern mal angucken. In dem soeben angeklungenen Stück sind ja auch einige Instrumente zu hören. Ne? Bläser, Gitarre, auch unterschwellig ein Klavier, meine ich. Welchem fühlt sich denn Cat am meisten verbunden? Beherrscht sie doch einige von Ihnen.
2: Ich glaube, am verbundensten bin ich nach wie vor mit dem Klavier, weil ich das schon am längsten spiele und mich da irgendwie am natürlichsten drauf bewegen kann und ausdrücken kann. Deswegen finde ich das, glaube ich, immer am besten, aber was mir also mir macht es auch immer Spaß, neue Instrumente zu lernen und ich liebe auch zum Beispiel die Trompete. Die ist jetzt seit ein paar Jahren erst so dazugekommen und da merke ich, dass, dass, dass ich immer mehr mit diesem Instrument zusammenwachse und dass es einfach richtig Spaß macht. Und es macht einfach Spaß, auch live auf der Bühne dann diese Klangfarbe der Trompete mit dazuzunehmen. Das finde ich einfach richtig cool.
0: Klar. Wer es kann, ich habe ja auch noch ein weiteres nahegelegt, einfach weil ich finde, dass es zu ihr irgendwie passen könnte und auch denke ich zumindest noch ein kleiner Geheimtipp unter den Instrumenten ist. Vielleicht erratet ihr ja, worum es sich handelt, wenn ihr Kats ähm, ja recht amüsante Beschreibung hört.
2: Ja, dieses kleine Ding mit diesen, äh, wo man so so nur Teile drückt, also so 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 äh, für Plättchen, so Bing.
0: na. Draufgekommen? Ich verrate es euch. Oder nee, ich lasse es einfach gleich mal klingen hier. Moment. Ah, falscher Ton. Nochmal. Liebe Freunde, der Einschlafmusikinstrumente ist eine Kalimba und ich kann das natürlich nicht wirklich gut spielen, aber wenn man das kann, macht das schon was her und passt zu dem Teil schwelgerischen, sachten Sound von Cat, finde ich.
2: Interessant. Vielleicht muss ich mir so ein Ding mal besorgen, weil wenn du jetzt schon sagst, du fühlst das irgendwie in Zusammenhang mit mir, vielleicht hat das ja einen Sinn. Vielleicht äh, siehst du mich ja mal auf einer Bühne wenn es wieder Bühnen und Konzerte äh, gibt, die bespielt werden mit einer Kalimba. Dann kannst du auf jeden Fall sagen, dann kannst du auf jeden Fall sagen, das ist deine Schuld.
0: Wisst ihr also Bescheid? Gut, das ist doch schon mal eine schöne Aussicht. Cat auf einer Bühne mit einer Kalimba in der Hand. Also ich freue mich da schon sehr drauf. Auch wenn das noch eine ganze Weile hin sein wird. Ach, wie oft habe ich in diesem Jahr eigentlich diesen Satz schon gesagt? Ich weiß es offen Gestanden nicht, aber was soll's. Stoische Ruhe und ein entschlossener, zuversichtlicher Blick nach vorn sind derzeit nun mal gerade ein gutes Heilmittel inmitten all dieser unsicheren Wochen und Monate. So. Und damit, ihr Lieben, wären wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe angelangt. Wie schon angeklungen, war das mein vorerst letztes Gespräch in diesem Jahr, also mit einer Musikerin oder einem Musiker. In der nächsten Woche gibt es hier ganz im Zeichen der Weihnacht eine festliche, musikalische, moderative Zuckerstange für euch. Fernab vom Wham oder Einkaufstipps, dafür aber mit äh, ja, allerhand Klimbim und alternativen Hinweisen für die Weihnachtsplaylist. Wer weiß, vielleicht lerne ich bis dahin auch noch Otanebaum auf der Kalimba. We'll see. Ich bedanke mich jedenfalls bei Cat fürs Dabeisein, bei euch fürs Zuhören, Abonnieren, Weitersagen, Teilen, ja, Kommentieren, Bewerten. Naja, ihr wisst schon, mir ist alles recht und teuer und lieb. Und ähm, das Schlusswort gebe ich einfach mal an Cat, weil ich es kann und Sie auch. Macht's hübsch und wie mein Großvater immer sagte, haltet den Kopf oben, auch wenn der Hals dreckig ist. Take care und bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ähm, ich weiß jetzt auch noch was, was ich gern sagen würde. Das ist, nicht, ist jetzt nichts Großes, aber irgendwie in dieser Zeit, in der wir jetzt nicht wissen, was passiert und ähm, alles ist irgendwie unsicher, dass man einfach immer mal wieder jeden Tag irgendwas Schönes für sich selbst macht und sich das gemütlich macht und irgendwie sich kleine Freuden und Dinge, die Spaß machen, irgendwie jeden Tag sucht, weil ich glaube, dass das gerade umso wichtiger ist, vielleicht mal einmal am Tag rauszugehen und irgendwie ähm, gut zu sich selbst zu sein und ähm, dann wird das auch alles irgendwie wieder bergauf gehen und ein bisschen klarer und dann wird irgendwann Frühling. Again, I
1: can keep I've promised to myself. Again, my mind is not like books. I put an order in a shelf. Again, I started every little step the wrong way round. Right now, I wouldn't listen to my disharmonic sound.